Donc pour moi, justement, c'est clair que ma dernière année, dans tous les projets que j'ai faits, mes projets préférés, mes projets coup de cœur, c'est les projets où j'ai à raconter une histoire. Et clairement, le format qui, qui se démarque et que j'ai envie d'explorer de plus en plus, c'est l'aspect, c'est le, le format mini-série documentaire. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook, et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Et bien, permettez-moi évidemment de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Euh, au moment où j'enregistre euh, ce podcast-là, on est le 29 décembre, donc euh, on n'a pas encore traversé en 2022. Mais euh, au moment d'être diffusé, le pas va avoir été fait, donc bonne année à tous. Donc, comme, euh, comme qu'on avait dit dans le dernier épisode, aujourd'hui c'est un solo podcast. Donc, je serai aujourd'hui seul et euh, j'ai envie de vous partager un petit peu c'est quoi mon plan de match pour 2022. Donc, de mon côté personnel, 2022, à quoi va ressembler 2022? C'est sûr qu'il y a beaucoup de, euh, de questions, mais j'ai quand même un petit plan de match. J'ai fait un exercice euh, dans les derniers jours qui m'a vraiment aidé à voir clair pour mon année 2022, puis euh, ben, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, euh, pour commencer, dans les dernières années, j'ai fait un petit ajustement que, que je trouve quand même qui a eu un, un, un gros impact sur moi. C'est qu'au lieu d'appréhender l'année avec euh, des résolutions ou des, les, des, des objectifs, j'ai commencé à changer mon approche, puis plutôt utiliser... Sont la, au lieu de dire que, mettons, quels sont mes objectifs pour l'année à venir, c'est le mot « intention » que j'utilise. Donc, quelles sont mes intentions pour l'année à venir? C'est beaucoup moins structuré, c'est beaucoup moins encadré, mais on dirait que c'est ce qui me permet, à quelque part, un petit peu plus de magie, un petit peu plus de... On dirait que ça invite un petit peu plus, justement, cette, ce flow-là. Euh, je ne suis pas nécessairement... Euh, je ne sais pas nécessairement comment ça va arriver, je ne sais pas comment ça va se produire, mais voici qu'est-ce que j'ai envie qui se produise. C'est comme si les intentions d'une année, il euh, y a quelque chose de plus magique et plus facile pour moi. Il y a tellement quelque chose de rigide dans des objectifs euh, que moi, de me mettre dans une prison, de me mettre dans une cage, j'ai tout à chercher à avoir le plus de liberté possible que là, j'arrive avec objectif puis résolution que carrément, ça me ça m'éteint. Donc, l'approche intention des dernières années m'a vraiment beaucoup servi. Puis quand je regarde 2021 qui vient de passer, mon intention à début d'année, c'était vraiment ça. C'était, je veux euh, développer mon côté créatif. Mon mot de l'année dernière, comme qu'on a souligné euh, dans l'épisode précédent, c'était « incarner le créateur ». Et quand je regardais mes notes de début d'année, mes intentions, c'était exactement ça. C'était 
de développer mon côté artistique. Euh, C'est-à-dire, j'avais commencé à m'équiper en vidéo. Fait que je voulais vraiment, vraiment développer ce côté-là chez moi. J'étais même parti avec l'idée de faire 365 jours de vidéo. Finalement, j'en ai fait 100. Mais mes intentions ont réellement guidé mon année. Donc, évidemment, quand, on, quand je suis arrivé à, à cette même étape-là, de me dire, bon, qu'est-ce qui s'en vient pour 2021? J'ai écrit la phrase sur papier, euh, « Quelles sont mes intentions pour l'année à venir? » Et là, c'est drôle parce que j'ai effacé la phrase puis je l'ai remplacée par « De quoi j'ai envie cette année? » Naturellement, c'est la phrase qui m'est venue en tête. Donc, euh, ben, je vous partage l'exercice. Qu'est-ce qui, qu qui est découlé de cette fameuse phrase-là? « De quoi j'ai envie cette année? » Premièrement, le mot « Qu'est-ce que j'ai envie? » Ça m'apporte encore plus, on dirait, de joie et de plaisir dans mon, euh, dans mon raisonnement. Fait que si vous avez envie de faire l'exercice, vous aussi de votre côté, essayez cette phrase-là. Euh, Puis moi, c'est tout le temps, tu sais, je veux dire, la, la phrase, c'est ce qui va créer pour moi le plus d'énergie de, de, en moi, d'excitation. Puis clairement, quand je me pose la question de quoi j'ai envie cette année versus quelles sont mes intentions, il y a plus d'énergie qui est là, il y a plus d'excitation qui est là. Puis j'aime ça quand l'excitation est là, l'énergie est là, quand ça circule, tu sais. Et... Premièrement, la première chose justement qui, qui, qui est montée, de me dire, bon, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Fait que c'est le faire qui est venu en premier pour moi. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et assez rapidement, je suis comme, OK, non. Faire est une chose, mais qu'est-ce qui est plus important, c'est qu'est-ce que j'ai envie de devenir cette année? Qu -ce que qui j'ai envie de devenir cette année? Donc ça, je trouve qu'on met beaucoup d'emphase justement sur le faire, puis ça a été mon premier réflexe de tout de suite commencer à écrire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais c'est facile finalement de prendre des pistes, de faire des choses et d'oublier que dans le faire, on, on devient quelqu'un. Fait que j'ai tout le temps gardé finalement cette... Euh, cette trame-là derrière moi de me dire « Ok, non, je ne veux pas faire n'importe quoi, je veux devenir qui j'ai envie de devenir est le plus important. » Et après ça, dépendamment de qui j'ai envie de devenir cette année, qu'est-ce que je dois faire? Fait quand j'ai écrit la question « bon Qui, qui j'ai envie de devenir cette année? Les » premiers, Les premiers mots qui sont sortis, c'est « réalisateur » et « Créateur de contenu. Donc, pour moi, réalisateur, c'est... Ça, ça, ça a été un rêve pendant ma jeunesse, beaucoup. Euh, pendant le, le temps que j'étais aux études, le monde me dit, bon, mais qu'est-ce que tu veux... Euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu sais? Une des premières choses que je disais, c'était réalisateur. Après ça, une fois que j'ai commencé à travailler dans le marché du travail... On dirait que ce rêve-là, je ne savais plus trop comment y avoir accès. Je travaillais plus comme technicien. Puis le, 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 on dirait que mon rêve de réaliser des trucs, par la complexité que ça, la, que ça apportait, était plus, plus en plus été de côté. Puis je n'étais pas nécessairement malheureux de ça, mais 
C'est juste comme, bon, n'importe quel rêve, ça évolue. Mais là, la dernière année, justement, me comme replongé et j'ai regoûté à ce rêve-là parce que à travers des projets comme Millie Rénov, où littéralement, c'est un projet que je réalise, que c'est un projet d'envergure. Euh, j'ai fait des petits projets à gauche, à droite, justement, avec euh, mon frère, où est-ce que j'ai comme un peu réalisé, on pourrait dire, un petit un mini documentaire de où j'étais avec lui pendant trois jours en lien avec sa pâtisserie et ma sœur un peu qui expliquait bon c'était quoi leur projet j'ai réalisé des petites pubs avec Marilyn avec Guillaume aussi donc j'ai réalisé plusieurs projets cette année puis vraiment ça m'a porté ça m'a porté dans la dans, dans la joie dans le plaisir dans cette créativité là donc clairement pour moi au delà de on va dire faire de la vidéo, euh, prendre des images, filmer, monter. Ultimement, qu'est-ce qu que je trouve le plus intéressant dans ça, c'est justement c'est de réaliser. C'est de raconter une histoire. Et créateur de contenu, et ben j'ai ai toujours aimé créer du contenu. Euh, justement, c'est 100 jours-là de création de contenu sur ma chaîne, d'avoir ma chaîne à moi, parce que oui, j'ai créé beaucoup de contenu cette année sur ma chaîne, bon, c'est-à-dire ben, j'ai fait à peu près 100 vidéos, parce qu'après mon défi, euh, malheureusement, j'en ai pas fait vraiment plus, mais j'ai créé beaucoup de contenu justement pour les autres. Mais créateur de contenu pour moi, justement, est plus là dans... Créateur de contenu pour moi, c'est créateur de contenu pour ma chaîne. Fait que c'est ce que j'entends ici par réalisateur, bon, c'est réaliser du contenu pour les autres. Et créateur de contenu, c'est créer du contenu pour ma chaîne. Donc, c'est vraiment, pour moi, deux identités qui sont importantes. Réaliser, euh, être réalisateur sur des projets, possiblement qui appartiennent à d'autres personnes ou pour d'autres personnes. Et créer du contenu pour ma chaîne. C'est qui j'ai envie de devenir en 2022. Donc, partant de ces, de ces étiquettes-là, on va dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, évidemment que là, quand je regarde ma dernière année, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je me suis... J'ai fait un, une espèce, un, un éventail de qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Puis, partant de là, ben, c'est toujours de dire, bon, qu'est-ce que j'ai aimé faire, en faire plus? Qu'est-ce que j'ai moins aimé le faire, en faire moins, tout simplement? Puis quand je regarde un petit peu tous les projets que j'ai faits cette année, ben, si je les énumère là, rapidement, euh, ça a été euh, bon, le défi euh, 100 jours, ça, c'était un gros morceau. Euh, j'ai réalisé plusieurs, euh, on va dire, pubs avec Marilyn. Donc, euh, des, des, des petites capsules qui, à chaque mois annoncer un petit peu son, son, programme, son programme du mois. Fait qu'on pourrait appeler ça des pubs. Donc, j'ai fait principalement des pubs avec Marilyn. J'ai fait aussi une... Un, 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 pas talk show dans son cas ici, mais on pourrait l'appeler une genre de télé-réalité pendant le mois d'octobre où c'était une compétition d'artistes de, de, maquilleurs. J'ai fait le talk show avec Mel, qui a été sept épisodes en direct. 
Ensuite, euh, ben, je n'ai pas terminé. J'ai fait Millie Rénov, donc je suis encore en train de le faire, qui est un projet qui a commencé au mois d'avril et qui devrait se terminer autour du mois de mars. Donc, un projet qui, clairement, va avoir euh, tout près d'un an de travail. Et j'ai fait, bon, des petites vidéos à gauche, à droite pour moi après ça sur ma chaîne. J'ai fait un mini-documentaire pour mon frère. Puis c'est à peu près tout, je pense. Donc, ce que j'ai remarqué quand je fais l'éventaire un petit peu de, de tout ce que j'ai fait cette année, je réalise vraiment une chose, c'est que où j'ai le plus de plaisir, c'est vraiment dans la création de la création de contenu où vraiment je raconte une histoire. Donc, raconter une histoire, pour moi, c'est extrêmement important. Dans le sens où, dans le temps où je faisais de la publicité Facebook, justement, c'est ce que je faisais, c'était de la publicité. Fait que je créais le, le, ce qui apparaissait entre le contenu, finalement. Quand on est sur notre feu de l'actualité, euh, on va regarder le contenu. Puis après ça, une fois de temps en temps, la pub arrive. Ben moi, c'est ce que je crée, c'était les pubs. Je suis tanné, justement, d'arrêter les gens. Je, je suis tanné de stopper les gens dans qui sont à la recherche de contenu, qui voient apparaître ce que je fais. Non, j'ai envie de plus en plus que les gens recherchent qu'est-ce que moi j'ai créé. Ben, les gens ils vont être à la recherche de ce contenu-là. Ils ne vont pas être interrompus par ce contenu-là, mais ils vont aller littéralement sur Facebook, sur Instagram, puis ils vont YouTube, puis on va aller rechercher ce contenu-là pour l'écouter parce qu'ils ont envie de ça. Après ça, il va y avoir de la pub qui va apparaître entre, mais ce n'est pas moi qui vais l'avoir créé. Donc moi, c'est vraiment créer le contenu et créer le contenu au lieu de créer la pub. Et là, quand je parle justement de créer le contenu, c'est vraiment ce que j'ai découvert, c'est créer du contenu où est-ce que je peux raconter une histoire, c'est vraiment l'apothéose le, 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 de qu'est-ce qu qui me fait le plus triper. Quand je regarde, par exemple, les live shows que j'ai faites, on ne raconte pas vraiment un, une histoire. Tu sais, j'ai vraiment aimé euh, de faire justement le paillet de show, puis de faire, je ne me souviens plus comment on l'avait appelé, là, mais le, le concours de, de, de mes copartistes, c'est vraiment quelque chose de tripant. Mais si j'avais à mettre justement une échelle d'importance, un projet comme Millie Rénov, où vraiment je raconte une histoire, je documente une histoire, c'est vraiment là où j'ai le plus de, de plaisir, puis le côté de créatif est le plus et le plus développé et j'ai la, la, la plus grande euh, liberté créative, on va dire. Puis je trouve que c'est là que quand on parle de raconter une histoire, tu sais, c'est vraiment là où j'ai beaucoup plus un contrôle sur l'histoire. Tandis que quand je fais un, un live show, ben, l'histoire est plus entre les mains de la personne devant la caméra. Moi, une fois que les caméras sont posées, je m'occupe de la technique. Beaucoup moins d'apport créatif dans ça. Donc pour moi, justement, c'est clair que ma dernière année, dans tous les projets que j'ai faits, mes projets préférés, mes projets coup de cœur, c'est les projets où j'ai à raconter une histoire. Et clairement, le format qui, qui se démarque et que j'ai envie d'explorer de plus en plus, c'est l'aspect, c'est le, le format mini-série documentaire. Donc, la mini-série documentaire, j'ai trouvé cette année que c'est un format que je trouve tripant. Euh, 
que je trouve... Il y, y a un beau mélange de maths de création puis de spontanéité. Euh, je ne sais pas à quel point je suis prêt à faire de la fiction. Donc, pour moi, la, le documentaire est un beau mélange, justement, de pouvoir mettre des choses en place, mais en même temps, il y a le côté magique où les choses arrivent, puis là, c'est d'aller capturer l'émotion, de raconter qu'est-ce qu qui s'est passé avec la caméra, de raconter l'histoire au moment qu'elle se déroule, la capturer, puis après ça, la, la transformer au montage, puis la faire vivre encore plus. Il y a vraiment quelque chose de magique puis de fantastique dans une série documentaire parce qu'on a le temps de faire les choses. Euh, on a la chance d'avoir du temps, donc de, de choisir les meilleurs moments euh, pour ultimement, après ça, ben, sur plusieurs épisodes, ben, raconter euh, ce qu'on veut dire. Fait que, ultimement, je vais l'avoir fait avec euh, Mélie Rénov. Je considère que ce que j'ai fait avec mon frère aurait pu devenir une espèce de mini-série documentaire, dans le sens où j'aurais pu, à plusieurs étapes, euh, la création de sa pâtisserie, faire un épisode. Euh, mais bon, je n'avais pas nécessairement le temps pour ça. Mais ce que j'ai fait, je trouvais que c'était un bon premier épisode. Fait que j'ai la chance, justement, vraiment de pouvoir, sur une longue période de temps, documenter quelque chose, sans que... Pour l'instant, c'est un format très, très riche en termes de création, en termes de potentiel. Euh, puis même au niveau euh, du client, quelque part, je sens que pour une audience, avoir une espèce de série, juste à regarder un petit peu ben, l'effervescence des séries sur Netflix, on, on voit que les gens aiment ça s'investir. On, on voit que les gens aiment ça passer du temps avec un créateur de contenu. Fait que pour moi, le format série est adapté à ce que les gens cherchent. Euh, pour le créateur de contenu, pour qui je réalise, ben c'est un format qui, qui, qui gagne en popularité, qui permet de développer encore plus une, une belle relation avec son audience, qui permet de se faire connaître sous un autre jour, qui permet de passer un message carrément dans un, dans, dans un format que les créateurs de contenu traditionnels n'ont pas tendance à utiliser. Donc, vraiment, vraiment, ma découverte est la mini-série documentaire. Deuxième chose, c'est, bon, réaliser, euh, juste avant là, de, de, de peut-être passer à la, si je résume un petit peu cette, cette chose-là, donc, si, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année, ce serait de réaliser d'autres mini-séries documentaires. Bon, juste pour bien closer là, mon idée, c'est comme ça que je le résumerai. Deuxième chose que j'ai envie de faire cette année, qui me permettrait de devenir la personne que j'ai <rire> que j'ai envie de devenir, euh, c'est pas nécessairement... Euh, encadré, mais j'ai vraiment envie de continuer à alimenter ma chaîne. Donc, même si ce n'est pas quelque chose que je fais de façon obsessive à toutes les semaines, je n'ai pas non plus envie de mettre cette pression-là. Mais pour moi, c'est vraiment important de ne, pas de ne pas être submergé par des projets au point de ne pas pouvoir alimenter ma chaîne. Ou si je suis submergé par des projets... Ben, de prendre un peu cette, euh, cette occasion-là pour créer du, du contenu euh, par rapport à ça. Parce que 
c'est arrivé récemment où j'ai comme documenté une espèce de journée de tournage. Je n'ai pas fait super bien, mais ça m'a juste comme donné envie de me dire « Ah, Kim, il y a quelque chose que je trouve cool dans documenter, par exemple, euh, un projet que je suis en train de faire. » Fait que je l'ai fait sur ma chaîne. c'est pas la vidéo que je suis le plus fier, mais je suis comme ah, il y a vraiment quelque chose de cool dans ça. Fait que même si je suis submergé par des projets, ben, à quelque part, de me dire, ah, ben, il y a quelque chose d'intéressant à documenter qu'est-ce que je suis en train de faire. Fait qu'en faire des vidéos sur, sur YouTube, euh, que ce soit juste filmer qu'est-ce que je suis en train de faire puis après ça, le mettre en image ou à, à aller plus en détail, expliquer comment j'ai fait certains trucs. Bref, peu importe, que ce soit à travers des projets que je fasse, que ce soit à travers des idées que j'ai envie de partager, des trucs que j'ai envie d'enseigner, vraiment ma chaîne YouTube, important pour moi d'y contribuer, euh, de prendre le temps, de mettre les efforts nécessaires pour alimenter la chaîne parce que, ultimement, là, quand je regarde, les trucs qui me remplissent le plus, que je suis le plus fier, que je trouve le plus important, c'est à chaque fois que j'alimente ma chaîne YouTube, ça vient vraiment me remplir, tu sais. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui est comme, qui devient comblé, qui, qui est heureux, puis que je sens qui vient vraiment, vraiment me créer un profond bonheur, tu sais. Donc, même si je trouve ça difficile, je reviens tout le temps à ce à bonheur-là de me dire « Oh my God, okay, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, même si c'est demandant, oublie pas à quel point que ça t'apporte du bonheur de créer du contenu sur ta chaîne. » Donc ça, je dirais que ce serait la deuxième chose qui permet de contribuer à qu ce que j'ai envie de faire et à qui j'ai envie de devenir, le créateur de contenu. Ben, alimenter ma chaîne, c'est important, mais je n'ai pas envie encore là de mettre des barèmes précis par rapport à ça. Mais dans mon année 2022, alimenter ma chaîne va être quelque chose d'important à faire. Et finalement, la troisième chose sur laquelle que je me suis arrêté dans qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année, l'idée m'est venue récemment, c'est de faire une formation cohorte. Donc l'idée m'est venue parce que j'expliquais, cest une conférence, je pense, que j'ai faite cette année euh, me semble que c'est ça. Me semble que c'est ça. Où j'ai, justement, j'ai fait un, une conférence, un, un Zoom, où j'expliquais un petit peu mon processus de transformation, où j'aimais bien partir de qui j'ai envie de devenir pour après ça mettre un défi en place pour m'aider à devenir la personne que j'ai envie d'être. Mon processus de, de, de 365 jours de vidéo qui s'est finalement traduit par 100 jours de vidéo, c'est un défi que j'ai mis en place pour m'aider à incarner le créateur. Puis je trouve ce processus-là intéressant, de se mettre au défi pour devenir quelqu'un. Et je me suis dit, ah ben pourquoi pas en faire un atelier créatif, en faire une cohorte créative, où la première idée qui m'est venue en tête serait par exemple... Euh, un défi 30 jours créatif où j'inviterais des gens qui ont envie de découvrir la vidéo, s'initier à la vidéo, commencer à créer du contenu vidéo pour leur chaîne euh, personnelle, leurs médias sociaux à eux, mais qui sont peut-être intimidés par... Mais pas non, qui ne sont pas intimidés, mais qui sont peut-être blasés, tannés des formats qu'on voit actuellement. Donc, le format qu'on voit actuellement qui est extrêmement populaire, qui est 
si tu veux créer du contenu populaire, euh, si tu veux créer du contenu pour ta chaîne, la plupart des gens vont utiliser la vidéo live. Mais de plus en plus, je, je sens que le marché évolue par rapport au Facebook Live et euh, quoi qu'il reste, ça, ça reste un format accessible. Je sens qu'il y a de plus en plus de curiosité que les gens ont envie de dire « Ok, ben c'est quoi la prochaine étape? » Donc la vidéo, aussitôt qu'on la, qu la sort du contenu live, ben, on ouvre des possibilités créatives. C'est là qu'on commence à avoir une caméra euh, mobile à quelque part où est-ce qu'on peut bouger. Euh, une caméra donc, qui bouge invite aussi le montage. Donc, les gens, je pense, on arrive dans une ère où ils sont prêts à apprendre ce qui était avant ça réservé aux amateurs de cinéma, euh, les réalisateurs en devenir, mais vraiment apprendre la vidéo pour raconter des histoires, de mettre en scène certaines choses, pour passer un message. Chaque ça devient une nécessité. Quand je regarde les jeunes, par exemple, je pense directement à Emma Rose, là, quand, quand, quand je dis ça, quand je pense aux les jeunes, c'est la fille à Amel. Donc, à commencer dans les derniers mois, vraiment à s'intéresser à, à TikTok. Et automatiquement, dans ses premiers, dans ses premiers TikTok, bien, elle a compris qu'il fallait faire du montage. Fait que, elle s'amuse à faire, par exemple, des transitions pour ajouter des trucs intéressants, des trucs cool. Elle ne fait pas juste prendre une vidéo, peser sur record, puis après ça, l'envoyer. Elle le fait certaines fois, mais déjà là, elle a appris à utiliser le montage pour mettre en scène des trucs euh, de façon un petit peu plus intéressante. Fait que, je vois à quel point que c'est naturel chez les jeunes, justement, d'utiliser la vidéo, mais pas juste dans un contexte d'enregistrer puis après ça publier, mais de faire un petit effort de montage pour mettre en scène un petit peu plus son idée. Mais il y a très peu de personnes qui s'y aventurent, tu sais. Fait que, chaque que ça serait une belle opportunité pour les personnes qui ont envie d'explorer la vidéo sous cette forme-là. Donc, c'est-à-dire enregistrer pour éventuellement faire un montage et publié, ben le contexte de défi, peut-être pas de faire 30 vidéos pendant 30 jours, euh, mais si c'était par exemple bon, deux vidéos par semaine pendant quatre semaines, à la fin du défi, huit vidéos vont avoir été produites, même je pourrais le downscaler et de le dire, quatre vidéos ont été produites sur une période de 30 jours, une vidéo par semaine, qui a envie d'embarquer, on le fait tout ensemble, moi y compris, tu sais. Et à l'intérieur de ce défi-là, euh, ben, il y a certaines peut-être notions de base qui vont être mises de l'avant ou certaines contraintes spécifiques qui vont être mises pour euh, aider les gens à explorer. Euh... L'idée, en tout cas, est là. L'idée est en train de germer, de faire une espèce de cohorte créative. Les derniers programmes en ligne que j'ai faits, c'était des programmes enregistrés. C'était en lien avec la publicité Facebook. Même qu'il y en a un que j'ai fait euh, récemment, que j'ai complètement enregistré en lien avec la publicité Facebook, que j'ai jamais publié, annoncé, fait de vente. Parce que je sens vraiment j'ai tourné la page sur la publicité Facebook et malheureusement, j'ai vraiment peu envie d'en parler. Donc, même si la, la formation est disponible, j'ai pas envie d'en faire la promotion parce que je suis plus là. Mais... Parler de création vidéo, c'est où je suis en ce moment dans ma vie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et c'est qu'est-ce que j'ai envie de partager. 
Donc, autant que dans la dernière année, j'ai fait, bon, ben, tu sais, l'enseignement, je suis pas rendu là dans la nouvelle phase que je suis en train d'explorer de vidéos. Puis autant que je me sens pas non plus comme un mentor, quelqu'un qui a tout, tout appris, mais j'ai, on dirait que l'approche de faire un défi de création, accompagner les gens dans un défi de création, moi-même le faire, bien clairement, j'ai appris des choses dans la dernière année et sans être un expert, ben, je pense que les gens auraient du plaisir à partager un défi comme ça, puis rencontrer des gens qui font la même chose, en direct, voir les créations des autres. Fait que juste à y penser, là, je suis comme, il y, y a vraiment quelque chose d'excitant dans ça. Puis, euh, qui, qui, qui fait partie de moi depuis longtemps. Là, je veux dire, dans les dernières années, je faisais de la pub Facebook, mais je coachais beaucoup la pub Facebook. Fait que, il y a le côté pour moi de partage, enseignement, euh, formateur finalement, que je trouve cool, mais que vraiment dans la dernière année, euh, j'avais gardé dans, dans le volet publicité Facebook. Puis clairement, ben je considère maintenant que c'est dernière moi, tu sais. Donc, faire une espèce de formation court créative est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cette année. Fait qu'à la fin de mon exercice, c'est les trois choses que j'ai sorties. Fait que si je résume, c'était euh, faire d'autres mini-séries documentaires, alimenter ma chaîne et faire une formation cohorte. Euh, potentiellement une première serait sur le sujet de la créativité ou création vidéo. Fait que voici à quelque part qu'est-ce qui est sorti de mon exercice. Est-ce que tout ça va se traduire? J'ai l'impression que oui, parce que bon, justement, quand j'y pense, c'est pas un défi que je. En fait, ce n'est pas des résolutions que je ne que je me suis mise pas, des objectifs. Je suis parti de la question de quoi j'ai envie cette année. Fait que quand je regarde ces trois choses-là, est-ce que ça va être fait? Ben, c'est des choses que j'ai envie de faire. Fait que je ne vois pas pourquoi que ça n'arriverait pas. T'sais. À moins qu'il arriverait ben, justement un accident ou bon, peu importe qu ce qui peut arriver. Là. Mais dans le sens où... C'est pas parce que la motivation sera pas là où je vais me sentir obligé. C'est réellement des trucs que j'ai envie de faire et qui, je pense, naturellement vont trouver leur place, dépendamment bon, des projets qui arrivent, des, 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 des trucs que j'ai à faire et tout ça. Mais voici ce que j'avais envie de partager. Si vous avez envie vous-même de faire l'exercice, je l'ai vraiment, vraiment trouvé intéressant parce que justement, j'arrive à la fin de tout ça, puis je regarde ces trucs-là, tu sais. Puis souvent, j'avais peur, tu sais. Dans le sens où je regardais mes, mes objectifs de l'année, puis j'y regardais, puis j'étais comme oh, « Je vais-tu vraiment y arriver? » Il y avait du doute qui s'installait, des peurs. Euh, puis honnêtement, souvent, j'arrivais en fin d'année, puis oui, il y avait des trucs qui étaient cochés, mais pas nécessairement tout. Puis là, arrivait un peu la culpabilité. Ah, j'aurais pu en faire plus. Fait que tout ça m'a amené justement à mettre de côté cette approche-là, tu sais. Et mon approche d'intention des deux dernières années m'a vraiment servi parce que j'ai regardé mes intentions au début d'année. J'ai regardé comment mon année s'est déroulée. C'était souvent directement en lien avec mes intentions. Et là, cette année, 
pas pour une raison quelconque, c'est pas parce que les intentions fonctionnaient pas, mais on dirait qu'il y a quelque chose de plus fort qui est monté, c'est « Ah, de quoi j'ai envie cette année? Ça, » Ça semblait vraiment être la question porteuse, tu sais. Et là, j'arrive avec, on pourrait dire, ces trois projets-là qui, 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 qui sont découlés de cette question-là, puis je, il y a vraiment de l'excitation, il y a vraiment de la joie, il y a, il y a, il y a du plaisir qui est là, puis waouh que ça fait différent, ça fait changement de mes anciennes approches de d'objectifs qui me paraissaient, qui me faisaient peur, qui carrément une énergie différente. Tu sais. C'est vraiment beaucoup plus avec cette énergie-là créative de plaisir, d'envie que j'ai envie d'avancer qu'une énergie de peur, puis de « faut que j'y arrive », puis de contraintes, euh, puis d'objectifs, puis de chiffres à atteindre que, mon Dieu, que je trouve que ça fait primal, tu sais, à quelque part. Tandis que qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, naturellement m'amène à avoir une année extraordinaire, tu sais. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je vous souhaite de tout cœur une année 2022 de plaisir, de euh, justement, posez-vous la question de quoi vous avez envie, puis je vous souhaite que votre année soit remplie de vos envies. Donc, euh, bonne fin de journée tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se dit à la pas à la semaine prochaine en fait, ça va être Guillaume. On se dit à bientôt. Allez, ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.